0: Las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en este sábado, que es el último del mes, y que viene con algo más de invierno, sin exagerar, ¿eh? Una mínima de 2 grados bajo cero en Teruel es de lo más habitual en la estación en la que nos encontramos, también la nieve en la Sierra de Madrid, en Castilla y León, en Aragón, en el Principado de Asturias, o la lluvia y el fuerte viento que espera para hoy en Galicia y en puntos del área cantábrica. Ninguno de estos fenómenos debería extrañarnos un 24 de febrero. La noticia sigue en Valencia, en el edificio del barrio de Campanar, que es el epicentro del dolor al que se dirigen todas las miradas. Acaba de amanecer en la ciudad y el último que nos llega no deja más que agrandar la dimensión de esta tragedia. El fuego que se inició el jueves ha dejado nueve muertos, nueve personas que quedaron atrapadas por las llamas. Y hay que decir que no es una cifra definitiva porque en principio hay una persona que todavía no ha sido localizada, por eso a lo largo de este sábado... Los bomberos y los agentes de la policía científica van a, con, van a seguir realizando batidas en el interior de ese edificio. Eh, vamos a volver a ese punto del barrio de Campanar, entre las calles Maestro Rodrigo y el poeta Rafael Alberti. Y allí está Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Antonio? Saludos, buenos
0: días. Bueno, el estado del edificio, ese esqueleto completamente carbonizado, sigue dejando hipnotizados a todos los que pasan por allí a los que acuden por curiosidad las primeras luces del día empiezan a despuntar en Valencia, ¿qué ves Vicente? Pues
2: eh, veo un
0: contraste, Antonio, un contraste, eh, lo estabas explicando tú, ha amanecido en Valencia hace
2: poco más de media hora, Valencia, y tú conoces bien esta ciudad, es una ciudad eh, que ya en esta época del año, y aunque estés hablando de esas temperaturas, bueno, pues eh, tiene una luz, yo creo que incomparable, va a ser un sábado precioso como casi todos, luce ya casi el sol y tenemos cielo despejado, y el contraste es que enfrente de mí tengo una imagen que solamente te trae eh, tristeza, odio, muerte y, y, y malas sensaciones. ...era un edificio que lucía... ...formidable hasta el jueves a mediodía... ...y que hoy es un amasijo de hierros... ...y con el que todavía además... ...no se sabe qué es lo que, lo que va a ocurrir... ...a esta hora y por aquí fíjate a las 8 de la mañana de un sábado pues eh, no hay prácticamente nadie, el tráfico está cortado en todas las calles colindantes como tú también apuntabas, sí que están los cuerpos de seguridad, la policía que en los próximos minutos va a entrar y luego lo comentamos buscando a ese último desaparecido también equipos de bomberos pero reina la tranquilidad pero sobre todo la tristeza la tristeza y el dolor de ver cómo en apenas 35 minutos que es lo que nadie se explica un edificio de 14 plantas y 138 viviendas ardió para dejar nueve muertos
0: y a esta hora un desaparecido Uh -huh. En un principio ayer se dio la cifra de 10 muertos, fue una cifra que conocimos a través de los canales oficiales, luego hubo una rectificación, una matización, son nueve cadáveres confirmados, eh, lo que nos lleva a señalar que hay una persona, la apuntabas, que no ha podido ser localizada y que se desconoce si está en el interior del edificio. Una vez se haga mm, completamente de día, mm, van a continuar las batidas eh, los bomberos y de la policía científica, ¿no? Así ah, es, Antonio. Lo van a hacer además durante los
2: próximos minutos. Te sitúo. La policía y los bomberos han efectuado ya dos batidas en el interior del edificio. Lo pudieron hacer ayer a partir de las 12 del mediodía aproximadamente, que es cuando ya eh, bajó la temperatura después del incendio y pudieron entrar. En esas dos batidas han localizado los nueve cadáveres de los que tenemos ya desgraciadamente referencia y no tenemos noticia alguna de esa persona desaparecida. Por un lado, los cuerpos de seguridad, con los que hemos tenido la oportunidad en COPE de poder conversar con ellos hace unos minutos, eh, ¿les parece extraño que después de dos batidas no hayan podido encontrar ese cuerpo se va a centrar hasta donde hemos podido saber la, la investigación y los primeros trabajos de la mañana en la planta donde se originó el fuego además de la siguiente por arriba y por abajo, la novena y la séptima el fuego se originó en la octava porque en esa zona evidentemente hay mucho más escombro y es mucho más difícil poder acceder al interior de las viviendas y hacer una, un trabajo más minucioso que en las plantas más bajas o también incluso en las más altas donde el daño, aunque todo ha sido batido por el fuego, fue menor pero también se considera extraño que casi 72 horas después de ese, o 48 horas después mejor dicho, de ese, de ese incendio y después de ver como por ejemplo ayer cuatro personas que se daban por desaparecidas y que estaban fuera de Valencia y pudieron contactar con sus familiares también con los cuerpos de seguridad y explicar que se encontraban sanas y salvas, también se considera extraño que pasado ese tiempo esta persona desaparecida no haya
0: dado señales de vida Bueno, mientras continúa la investigación Vicente hay 400 personas que lo han perdido todo, más de un centenar han pasado su segunda noche alojados en hoteles, otros en casas de familiares, de, de amigos, y hemos ido conociendo anuncios en las últimas horas eh, por parte de las administraciones, ¿por dónde van a ir esas ayudas? Bueno,
2: pues las ayudas que anunció ayer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y que se van a oficializar el próximo lunes en un Consejo Extraordinario que va a tener el Pleno del Consejo, abarcan fundamentalmente, Antonio, tres líneas. La primera, ayudas directas de 4 a mil euros para comprar en seres de primera necesidad, incluso para comprar, por ejemplo, un coche. Ahora van a aparecer un montón de historias. Ten, por ejemplo, presente que prácticamente todos aquellos vecinos que estaban en aquel momento en, en el edificio, en, en Maestro Rodrigo, tenían sus coches debajo de... en, en el parking, aparcados debajo de, de su casa. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Ayer hablábamos en la puerta de, del hotel SH Valencia Palas, en el que se encuentran hospedados la mayoría de ellos. Había una chica que decía que no tenía ni tarjeta bancaria. Bueno, pues, ayudas directas de 4 a mil euros para compras y enseres de primera necesidad. Una segunda ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros para todos aquellos que quieran durante estos próximos meses o incluso desgraciadamente años alquilar una vivienda y además la exención del impuesto de, de transmisiones patrimoniales para los que pasado un tiempo y aclarada su situación con el seguro, hipoteca, etcétera, decidan adquirir una nueva vivienda. Esas son las tres líneas fundamentales en las que va a trabajar la ayuda del gobierno. Por su parte el ayuntamiento ha dispuesto ya un edificio que adquirió en un remate bancario hace pocos meses y que está perfectamente habilitado. Se estaba ayer además terminando ese trabajo con la instalación de electrodomésticos, colchones, etcétera, es, es un edificio de 131 viviendas en la que todos aquellos vecinos que han perdido sus casas en el incendio van a poder irse a vivir por tiempo indeterminado e igualmente también tanto el Ayuntamiento como el Consejo han anunciado que los vecinos que quieran estar en un hotel durante las próximas semanas no hay una fecha ni muchísimo menos marcada para que tengan que abandonar esas instalaciones y buscar otra ubicación también más adelante.
0: Bueno, pues estar la última hora en directo junto a ese edificio arrasado por las llamas, vamos a agarrarnos a la esperanza, eh, decíamos que hay una persona que no ha podido ser localizada todavía, se desconoce si está en el interior de, del edificio sin estrado, eh, o que por lo que sea, por las razones, aunque hayan pasado muchas horas, todavía no se le ha podido localizar. Nos agarraremos a la esperanza. Fíjate,
2: en ese aspecto, Antonio, hay, hay, hay algo que nos tiene que, que llevar a lo que tú estás diciendo. La cifra de desaparecidos el jueves por la noche, con todavía los bomberos trabajando en el incendio y con los drones sobrevolando los drones de bomberos el edificio, era de 19 desaparecidos. Ayer a las 8 en punto de la mañana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en conexión en directo con Carlos Herrera, anuncia además en esta casa en primicia que los desaparecidos eran entre 9 nueve y 15. Ayer la cifra de fallecidos eh, que da delegación de gobierno al filo de las seis de la tarde era de diez luego fue de nueve con lo cual tengamos la esperanza de que esta persona bueno pues esté en algún otro lugar o no haya podido contactar por la razón que
0: sea y finalmente podamos contar que son nueve los fallecidos y no diez en este traje 15. Vamos día. a agarrarnos a ese, a ese resquicio. Eh, Vicente Ordaz, en directo desde Valencia. Gracias, un fuerte abrazo. A ti siempre, Antonio. Bueno, entre todas las historias de vida eh, que hemos ido conociendo en las últimas horas, pues está la de Sara y Amar. Les vimos en ese balcón, con un gorro en la cabeza, haciendo señales que pedían ayuda. Y los eh, bomberos eh, consiguieron rescatarles pues después de una larga y tensa hora eh, en ese balcón. Sara y Amar, él es, ella es de Portugal, él es de Bélgica, llevaban poco más de un año viviendo de alquiler. Y los bomberos, después de refrescar durante muchos minutos la terraza, los aledaños, tras romper los cristales, eh, pudieron acceder a ellos a través de una cesta elevada. Eran casi las 8 de la tarde. Un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. Fueron dos horas y media en nuestra no, casa, que pero que ahora estamos vivos, es lo que importa y estamos muy felices. Todos los equipos de, de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, no arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Bueno, es evidente que con que solo hubiera habido un muerto hubiera sido una auténtica tragedia, pero viendo cómo ha quedado el edificio completamente carbonizado, solo con el armazón, lo contaba Vicente hace unos minutos, estamos hablando casi ha de un milagro aquí no haya habido muchas más muertes. Y aquí han contribuido varios factores. El primero es la rápida intervención de los bomberos. El segundo, la hora. A las cinco y media de la tarde hay gente trabajando, familias con niños que no han vuelto pues, a casa porque tienen extraescolares, en fin, todo tipo de casuísticas. Esto ocurre por la noche y es evidente que el desalojo no es tan rápido. Y dentro de los factores de suerte o que han contribuido a que la tragedia no sea mayor, hay una persona a la que muchos de los vecinos del edificio consideran ya como un, heur, como un héroe. Fue consciente de lo que estaba ocurriendo nada más iniciarse el incendio. Conocía al dedillo todos los rincones del edificio. También la vida de muchos de los vecinos, sus rutinas, lo que hacían, si estaban o no en el interior de su casa. Y esa persona es Julián. Julián es el conserje del edificio. Había mucho humo y en cuanto se percató de lo que ocurría, subió a esa planta entre la séptima y la octava donde se había iniciado el, el fuego. Comenzó a llamar a todas las puertas contrarreloj, una a una, fundamentalmente en aquellas en las que él sabía que había gente mayor y personas con una movilidad reducida. Las llamó e incluso en, las acompañó por las escaleras y a la salida. Ya una vez en el momento en el que se encontraba fuera del edificio los bomberos no le dejaron salir todo esto, Julián el conserje del edificio se lo ha contado a Pilar Cisneros en la tarde de COPE me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió llegó un momento que había tanto humo, tanto humo y a gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir y me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por si ellos necesitaban algo, me lo pedían lo primero fui a por los mayores. Estuvimos llamando a, a los vecinos a ver quién, quién localizamos, a quién no. El testimonio íntegro con el vídeo de la entrevista de Pilar Cisneros en la tarde de COPE lo puedes volver a escuchar y a ver en nuestra web, en cope.es. Por cierto, a partir de las 10, en directo desde Valencia, programa especial del fin de semana de COPE con Cristina López-Lichting al frente de todo el equipo. Esto en cuanto al incendio, en cuanto a la última hora... Pero la gran noticia también de hoy sábado sigue siendo el caso Coldo, que es ya el caso Ábalos.
1: Una moción de censura a favor de la recuperación
0: de la normalidad de nuestra vida pública.
1: Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía.
0: Este es José Luis Ábalos durante el debate de la moción de censura que permitió a Pedro Sánchez llegar a Moncloa. Y esto sirve para comprobar el momento en el que las elecciones se vuelven en tu contra. Las últimas novedades comienzan a correr a Ávalos y han llevado hasta dos ministras de su partido a abrirle la puerta para que abandone su escaño. Lo que sabemos es que la trama a la que se vincula a su ex asesor, Coldo García, ingresó más de 52 millones de euros por contratos de compra-venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Durante esos confinamientos, que por cierto, fueron ilegales, ahora vemos que también los contratos... Destacan organismos que dependían del Ministerio de Ábalos, como Puertos del Estado y Adif, y luego una larga lista de administraciones vinculadas al gobierno y al PSOE. Ahí está el Ministerio del Interior, ahí está el Ejecutivo de Baleares, que presidía entonces la hoy presidenta del Congreso Francina Armengol, y ahí está también el gobierno de Canarias en manos del socialista Ángel Víctor Torres. ¿Qué sabemos? Pues que Coldo García incrementó en un millón y medio de euros su patrimonio tras la adjudicación de los contratos de mascarilla el dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias que trató de ocultar poniéndolas a nombre de su mujer o de su hija menor de edad las informaciones también acorralan cada vez más al exministro de Fomento porque hay pinchazos telefónicos de los investigadores que incluyen conversaciones más que comprometedoras para el exministro por eso Decía, hay dos ministras del gobierno que le abren la puerta a que dejen su escaño. Y una de ellas no es una cualquiera, es la vicepresidenta, que es la número dos del PSOE, y que es María Jesús Montero.
1: Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría, yo sé lo que yo haría. No yo, puedo decir lo no, que no, no, el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
3: ¿Y, y, y usted dejaría de extraño?
1: Usted sabe lo que yo haría.
0: ¿Qué sabía el ministro Ábalos de todo esto? ¿Intermedió? ¿Intercedió? para que su mano derecha accediera a esos contratos en la compra de mascarillas que en realidad sirvieron para enriquecerse con mordidas ilegales? ¿Un asesor tan próximo al ministro toma decisiones por sí solo? Las palabras de María Jesús Montero responden en parte a muchas de estas preguntas. Hay más noticias en este sábado, te las voy a contar ya en Titulares con Claudia Cid guerra estancada. Hoy se cumplen dos años de la invasión de, Urrasi, de Rusia en Ucrania y el conflicto se cronifica. Desde Kiev siguen exigiendo a sus aliados más ayuda ante evidentes signos de agotamiento. El Congreso de Estados Unidos mantiene el bloqueo a nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania. Milagro. Alejo Vidal Cuadra relata por primera vez los detalles del atentado que sufrió en noviembre en pleno centro de Madrid. El disparo le entró por la mandíbula y la detonación le ha perforado el tímpano. No tiene duda de que detrás de este intento de asesinato Está el régimen iraní. Sanción histórica. La CNMC propone multar a Booking con 486 millones de euros por abusar de su posición de dominio. Las asociaciones hoteleras han denunciado que el portal de reservas no permitía que los alojamientos ofrecieran un precio más bajo del fijado por Booking. La compañía ya ha avisado de, de que recurrirá a la decisión definitiva. Bueno, una de las protagonistas del deporte es la selección española de fútbol femenino. Ha conseguido un logro. Nos llevan hasta los Juegos Olímpicos. José Arañaga, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana deportiva ha comenzado con el extraordinario papel de la selección femenina que anoche ganó 3-0 a Países Bajos en la Cartuja, clasificándose para la final de la Nations League. Y además clasificándose para los Juegos Olímpicos de París. Va a ser la primera vez que participe en unos Juegos Olímpicos y al margen de todo lo que ha pasado, la calidad de este equipo es una barbaridad y lo demuestra afortunadamente en cada partido. Nuestra liga entra en el último tercio después de que el empate del Madrid en Vallecas alimentara la teoría de que todavía hay lucha por el título pero la derrota del Girona en San Mamés supuso que los blancos aumentaran todavía más la brecha. Seis puntos a los gerundenses y ocho al Barça. Así está la clasificación y nos agarraremos a cualquier resquicio para pensar que todavía todavía no está todo decidido, pero está muy claro que el Madrid es el más solvente y que tiene la liga en el bolsillo. Sabedor, además, de que en estas circunstancias es el que mejor se desenvuelve. Y ello, a pesar de las numerosas bajas, importantes bajas que está sufriendo. La última, la de José Lu, el delantero centro, que va a estar tres semanas ausente por un edema óseo en el tobillo derecho. El Madrid recibe al Sevilla para cerrar el domingo con el regreso de Sergio Ramos a Chamartín. Habrá reconocimiento al Camero que, sin duda, ha sido uno de los jugadores más importantes de su historia, sobre todo la historia contemporánea. El Girona recibirá el lunes al Rayo y el Barça esta tarde al Getafe, en un partido que Xavi cree que no se debía disputar por la cercanía del partido de Champions. Como saben, los dos equipos de Valencia, el Valencia y el Levante, han aplazado sus partidos tras lo sucedido el jueves en la capital del Turia. Ojalá el deporte y la radio sirvan para mitigar el dolor que está sufriendo la gente cercana. Buen fin de semana para todos.
1: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado. En la radio. En la radio. Pasa en, cope. pasa en Cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
3: Mira la imagen ahora, repleta de coches de policía. Son las fallecidas, algunas desaparecidas. ¿Y ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas? Y
1: ellos salían congelados, empapados. Y nada, todo el
2: mundo, pues venga los lloros, tenga el aplauso. Han perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
1: ¿Qué se siente
3: cuando se pierde todo?
1: Y
2: esto es dantesco, que ha quedado todo. Está... La
3: alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad. El
1: viento parece ser y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración.
3: En la radio, todo pasa en COPE. Pasa en cope. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 10, 19, 22, 37 y 41, soles 2 y 6. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos.
1: COPE. Estar informado.
0: A esta hora hay más dudas que certezas sobre el origen del fuego en el edificio de Valencia. También hay más dudas que certezas sobre la rápida propagación de las llamas, la rapidez con la que las llamas engullieron la fachada se debe presuntamente a dos factores. Un material de aislamiento térmico altamente inflamable, en principio se habló del poliuretano, luego la industria de este material lo ha descartado, también el viento racheado que impidió su extinción hasta el día siguiente, eh, pero ¿dónde estaba exactamente el problema con el aislamiento? Vamos a conocer más detalles y voy a saludar a las 8 y 20 a Rafael Rollo, que es su director de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: Buenos días, ¿Cómo,
0: ¿cómo va eso? Bueno, pues eh, vamos a intentar aclarar a los oyentes algunas eh, cuestiones que no es fácil hasta ahora. Hay que decir que la investigación continúa, que está en una fase muy inicial. Pero, ¿cuál fue el error principal que permitió que el fuego se propagara rápidamente? Si el material de bueno, aislamiento... Primero, que... eh, sí. ¿Tú has
1: estado alguna vez en Valencia, en las fallas? Muchas veces, sí. Pues en las últimas quemas ¿no? de, de estos monumentos falleros eh, nos damos cuenta de que la combustión se produce de una manera muy rápida, muy virulenta y además con un humo muy negro. Y eso es exactamente lo mismo que ocurrió en, el, en los edificios. Entonces, eh, se están utilizando en los monumentos falleros unos materiales modernos eh, que son inflamables, ¿eh? pero con los cuales se modela muy bien eh, las esculturas uh -huh. entonces ese mismo material estaba seguro en el, en el, en el edificio segunda cuestión eh, yo quiero por favor romper una lanza a favor del aislamiento térmico, el aislamiento térmico es fundamental para ahorrar energía en los edificios que es de las pocas posibilidades que tenemos hoy en día para ahorrar energía y además mantener un nivel muy alto de confort. Por favor, eh, la causa no ha sido del aislamiento térmico. La causa ha sido, como siempre, tristemente, por un trabajo mal realizado. Uh -huh. o sea, yo, yo eh, quiero que eso, que eso
0: ¿Podemos puntualizar claro. que no es ese material de aislamiento eh, que puede que sea inflamable? Sí, pero estamos hablando de la forma en la que se ha aplicado en ese edificio.
1: El aislamiento térmico es necesario. Puede ser de tipo artificial, como sería seguramente el que se utilizó en este edificio o de tipo natural pero lo que intenta es tener en su interior un gas en reposo en este caso aire pero de, de verdad el problema es utilizar eh, un material que en este caso es inflamable y que fácilmente eh, se puede mmm, propagar el fuego en estos momentos hay aislamientos térmicos artificiales inertes que no son combustibles y por tanto no propagan el fuego. Y entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, es un problema de utilizar las cosas y de trabajar como Dios manda, ya, ¿eh? como toca.
0: Eh, lo, lo único que, viendo lo que ha ocurrido en este edificio de Valencia, nos hace pensar que hay otros inmuebles en, el, en los que, ese aislamiento térmico necesario, eh, que tienen prácticamente muchísimos edificios en España, no se ha aplicado también eh, correctamente. ¿Se deberían intensificar en todo caso las inspecciones para comprobar que ese eh, así, aislamiento eh, térmico ha sido eh, colocado correctamente? Yo, por
1: favor, aconsejo a cualquier comunidad de vecinos que viva en una en, una, en, un, en, en un edificio cercano eh, a, esa, a esa época que revise con su administrador, que se haga un peritaje y se compruebe si se ha utilizado aislamiento si es un aislamiento de tipo inflamable. Eso es lo que tenemos que intentar, evitar que se vuelva a producir un hecho como este, que ha sido horroroso.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje Rafael Rollo, su director de Calidad y de Acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, al que yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana en directo con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias Gracias
1: a vosotros por darnos la posibilidad de dirigiros a vuestra audiencia Muchas Muchísimas gracias.
0: Buen sábado Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos Hola, días de Antonio, nuevo. buenos bueno, días. los periódicos sin duda se centran en esas historias, eh, nombres y apellidos que ha dejado esta eh, tragedia de Valencia El mundo pone nombre y rostro precisamente a estas víctimas, en concreto a Marta Ramón y a esos dos niños de 3 años y 15 meses que murieron asfixiados, dicen en el baño de su casa, tratando de escapar de las llamas. Estremecedor, el relato que recogen en este diario, en el que cuentan además que Marta estuvo hablando por teléfono con su madre hasta que la señal se cortó. En el diario ABC, la portada la cubre en su mayoría una fotografía de las ruinas de ese edificio valenciano devorado por las llamas y en la que se ve cómo bomberos y policía científica trabajan precisamente para recoger muestras. También encontramos el, el relato de los bomberos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, en un reportaje Sí, de la, acompaña la imagen también no el, el, el titular desgarrador que relata Que seis de los bomberos que estuvieron allí en el fuego Sofocando el incendio Llegaron incluso a despedirse de sus compañeros A través de sus radios Bueno, pues esto es lo último del incendio Esta es la última hora que hemos conocido eh, Ya sabes, a partir de las 10 Programa especial en directo del fin de semana con Cristina Te quedas ahora con César Lumbreras y Agropopular Que tengáis un feliz sábado
1: Llévate por solo 40 euros Vibra Móvil y Televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
3: FlexiCars, muy flexi. Muchos cars. ¡En UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: ¡ alucinas!